0: 第五十五章，危机。人在临死前的感觉，尤其是横死前，这种滋味我经历过。那时候脑海中会突然闪现出很多乱七八糟的想法，比如自己此生的制高点，这种死法算不算是报应？为什么自己如此害怕？等等。魏长青也正是如此。看到巨猿两只大眼睛的时候，他是啊的一声大叫，往后栽倒，没有任何的犹豫，整个人是平着向后躺在甲板之上，这后脑勺都已经磕出了鲜血，不过那时他并未发现。要说这种亡命之徒跟普通人那就是不一样啊。那船老板是浑身筛糠，勉强跪在卡板上，双手合十，口中是念念有词，还是咣咣咣的磕头呢？魏长青可不管那一套，他狠狠地捶了两下自己的腿，咬着牙就站了起来，晃晃悠悠地朝着船尾走去，而那里也正是巨猿的尾部。船老板正念叨着。发现他从自己身边是踉踉跄跄地走了过去，伸手就要拽他。魏长青本就是强撑着，被他一拉就扑倒在地。船老板并没跟他讲话，还是继续念叨着，不时用眼神瞟向他。魏长青明白，船老板的意思是要他一起跪下来念经，无非是什么我们无意冲撞神灵，祈求原谅之类的。这魏长青可不是善茬的，抬起军用帆布鞋，照着船老板的脸就狠狠踹了一下。船老板毫无防备，哎呦一声，是捂着脸就栽倒在地。魏长青赶紧转过身来，捶了两下腿，又是颤颤巍巍的就站了起来。不过驾取渔船的巨猿似乎已经失去耐心，他突然往下一沉。本来露出水面将近一米的渔船是豁然摔倒，啪的一声，砸起了一米多的浪花。这艘渔船锈迹斑斑，看岁数比魏长青还要大。这样一波这种行为，那估计再来一次，这小船就得散架呀。魏长青哪儿见过这种场面呢？猝不及防，刚刚站稳的身子又摔倒在地。这船老板则是更惨了，本来就躺在地上，船体下降，往这侧边一滑，整个人就平着撞向了渔船的侧舷，后背猛烈的重击令他嗓子一甜，哇的一口鲜血就吐了出来。魏长青尽管跌倒两次，但他知道巨猿不过是暂时性撤退，随时可能发动第二轮进攻。现在是跳船逃命的最好机会，但他刚迈了两步，就突然感觉眼前这一条路由平路慢慢变成了陡坡，而且越来越陡。忽然，他看清楚了周遭形势，整条船他是头上尾下的斜着立了起来。再回头一看，吓得他是头发直竖，三魂中去了两魂呢。此时，巨猿已经探出了硕大头颅，瞅这尺寸，就跟那汽车人擎天柱的大小差不了多少啊！此时，他的江喙正在叼着船体，这张喙外形犹如鹦鹉一样，这轻轻一下，小船就嘎啦啦直响，没个两三下，船头就已经粉碎。船老板连站起来的机会都没有，整个人顺着倾斜的甲板，朝着巨猿的嘴就滑了过去。途中落了两三米的距离，就撞在船舱的隔板之上，痛得他是哀嚎不已呀、啊！呃，救，呃，救我、啊！像魏长青这种人，怎么会做出救人的事情呢？他眼见船老板死定了，干脆一咬牙，就抓住了船舷的栏杆，以前所未有的速度朝着已经竖起的船尾跑去。我能想象出那种画面呢。等魏长青站在船尾的时候，一定像极了泰坦尼克号的场景，只不过一个在船头，一个在船尾。他是抓紧栏杆，回头望去。此刻，船老板刚刚坠入了巨猿的口中，因为周围风高浪急，一点声音都没听到，只是见到殷红的鲜血一下子爆了出来，染红了江面。魏长青见此情形，吓得是浑身哆嗦，却也不敢怠慢。他深吸了一口气，趁着巨猿还在把玩这艘渔船的功夫。纵身一跃，就跳进了江水之中。一入水，他也顾不上其他，拼命游动，朝着不知是东西南北哪一处地方就游了过去，直到精疲力尽。再后来，就被渔民给救了起来。这件事情，魏长青跟身边之人说过不止一次。有的人认为他是吹牛。有人则认为，这是煽动他前往老爷庙再次寻找巨猿。甭说捉活的，那就算是死的，放在市面上也是价值不菲。但是魏长青并没同意。那么大一个大家伙，除非是有铁甲巨剑，否则那就是找死。魏长青说完了这件事情，他看我的反应，大概是想从中找到一丝惊讶和敬佩。毕竟这也是他的一个吹嘘资本，不过肯定令他失望了，因为我的脸色如常。像这种经历，我见过太多了。如果是去年的话，我一定还会大为惊讶，并且私下拉起一支队伍前往老爷庙水域一探究竟。但是现在，我已经习惯应对类似的局面了。魏长青见到一只巨猿就如此大惊。若是我将我们之前的遭遇一一讲给他听，那恐怕他会惊讶到当场跪下。正在想这些的时候，单真拽了一下我袖子，然后指着一处墙壁。我扭头将矿灯给照了过去，只见这处墙壁上赫然留下了一个箭头的标志。从它的形状大小来看，恰恰是我之前留的记号。我不禁怔然，从我们刚才走的路来看，明明只有一条路，没有其他远近路可言呢。从这人皮鼠王墓图上来看，这墓葬形制是一个正常的人形墓，这腿部是一条笔直的路，这没可能沿着路就给绕了回去呀、啊。就算这个人是个螺旋腿，也不至于来个三百六十度大回环吧。见到眼前局势陷入了死局，这大猴子鲁长德率先沉不住气：“他奶奶的，怎么回事？让不让人活了？”瓮声瓮气的粗犷声音在木道中荡开，产生了巨大的回响，震得人耳膜生疼。